0: Mas, o, o que é isso? O que é isso? Que. Que, que caixinha é essa? Que caixinha é essa? Ah. Conto um conto apresenta Os Dentes de Berenice de Edgar Allan Poe. Narração Marcelo Fávaro Meu nome é Egeu. Eu não, não, não mencionarei o nome de minha família... É, é, posso dizer, porém, que... É, em minha terra natal é um sobrenome ilustre... E um dos mais antigos daquela região... É, é, meus antepassados foram considerados visionários... É, eu sei que para justificar essa fama... Há provas espalhadas em todos os cantos da velha e sombria casa onde eu nasci... As pinturas nas paredes do salão principal as tapeçarias nos dormitórios, a sala das armas, a galeria dos quadros antigos, o estilo da biblioteca, e em particular, os livros ali guardados. Ah, esses livros, <risos> essa biblioteca, acham-se ligadas às mais fortes lembranças dos primeiros anos da minha vida. Sim, sim, eu nasci aqui. É, minha mãe... É, minha mãe morreu aqui, há ah, ainda em mim uma lembrança tão forte de formas, expressões e até sons que, creio, devo ter vivido uma vida anterior a esta. Eu estou, eu estou convencido disso... A lembrança é viva demais... Ela me atormenta... Eu, eu, que caixinha é essa? Que caixinha é essa? Eu estou mesmo certo... De que vivi muito muito mais por aqui... Antes de tudo que eu vou contar... Antes do... Do que aconteceu... Agora... Mas eu não tentarei convencer ninguém... Nem discutirei a respeito do que eu creio... Eu creio. É, é, é verdade. E basta. Eu já disse que nasci neste aposento. Passei minha infância e juventude debruçado sobre esses livros, respirando esse ar. <risos> Tudo isso é muito meu. É estranho é que o tempo passou e eu me encontro em plena maturidade, preso à mansão dos meus pais. Parece que aqui está a minha realidade Fora disso, são tudo visões A verdade mesma do mundo chegava até mim como uma ilusão O sonho das ideias loucas da terra Da terra dos sonhos Eram realmente minha única inteira inteligência e existência Era o meu cotidiano Junto comigo na mesma casa crescera a Berenice Éramos primos a sua imagem, nesse momento, está diante de mim... É, é que caixinha é essa? Que ca... É sempre assim, é, aliás... É, Berenice? Não, Berenice... Dentro das ruínas cinzentas de minha memória... Esse nome é um grito que surge no meio de mil lembranças... Crescemos juntos, no entanto, crescemos diferentes... Eu, sem saúde, triste, voltado para a solidão Enterrado nas mais penosas meditações Encerrado em mim mesmo, encarcerado no meu próprio eu Ela não, é ágil, graciosa, alegre, cheia de vida Cheia de energia, era Berenice O nome soa alegre, Berenice Radiante no meio das sombras de minhas horas negras um dia, um dia, uma, uma doença, uma, uma fatal doença, atingiu-a como um vento maléfico. E tudo mudou, uma transformação terrível superou em seu físico e em seu espírito. Não havia mais a Berenice que eu conhecia. O mal tomava-lhe o caráter, a personalidade, os hábitos. Eram ataques como os de epilepsia... Eles iam e vinham destruidores cada vez mais... Enquanto isso... Minha própria doença tomara rapidamente conta de mim... Não havia remédio para cura... O mal se agravava dia a dia... Para lhe dar uma ideia do que era, eu vou tentar explicar. É, não sei se chegarão a me entender, é, mas começava com um aumento nervoso na intensidade do interesse por determinada coisa. O, o mesmo objeto, alguma coisa, ocupava sozinho a minha mente. Eu desenvolvi em torno dele toda uma espécie de ocupação. Eu era, era o objeto, era o meu centro, uma ideia fixa. A monomania, conforme disseram os médicos. Às vezes, ou quase sempre, uma tolice. Um desenho sobre a margem da página, ou um texto de um livro, uma sombra, uma mancha de formato curioso sobre o tapete ou sobre o assoalho. É, coisas assim tomavam-me horas, dias, o tempo todo de meditação, de cogitações... A, a chama de uma lâmpada, as brasas de uma lareira, o perfume de uma flor... Tomavam-me uma noite ou um dia inteiro... Uma palavra comum ficava na minha mente até que o som deixasse de me transmitir ao espírito qualquer ideia com sentido... Tantas eram as repetições. Nesse tempo eu me mantinha em absoluta imobilidade corporal, totalmente paralisado. Eu quero que entendam que essa anormal, intensa e mórbida tensão, assim despertada por objetos triviais, não deve ser confundida com a tendência à meditação comum em toda a humanidade. E aqui se entregam as pessoas de imaginação muito viva. No meu caso, o objeto frívolo tomava o centro do meu interesse, sem que das minhas reflexões sobre ele eu chegasse a alguma dedução ou resultado prático, importante ou real. Essas meditações nem eram agradáveis, eu prestava atenção à coisa, ela ficava lá, não estudava, não especulava, como faz o estudioso ou simples sonhador. Eu apenas olhava, eu apenas me ocupava, aquela era a característica principal de minha doença, minhas investigações, mesmo através das leituras, eram trabalhosas, porém, infrutíferas. De fato, a minha razão estava alterada em seu equilíbrio e apenas ocupada e alterada por coisas sem importância. Pode parecer, com toda a explicação que lhes dei, que, também, a infeliz doença de Belenice me servisse de motivo para exercícios daquela natureza. Mas, de modo algum, nos intervalos de minha lucidez, sua desgraça me causava verdadeira tristeza. Ah, Berenice, é, Berenice, é, comovia-me muito assistir à ruína daquela bela vida. Depois fora, fora muito rápida aquela estranha transformação. É verdade que minha atenção se voltava mais para as modificações que ocorriam no seu estado físico? Sim, muito mais do que a espantosa deformação de sua personalidade. O mais estranho em tudo isso é que, é, nos dias da sua incomparável beleza, eu, 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 não, eu não a amava, eu não a amava, é, jamais. É que meus sentimentos nunca provinham do coração, sempre do meu espírito. Eu estou certo disso. É, 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 no cinzento das madrugadas, nas sombras das florestas ao meio-dia e à noite no silêncio de minha biblioteca, e, eu a via, eu via. Era Berenice, sim. Não a Berenice viva, palpitante. É, uma Berenice... Para se admirar ou se analisar... Não, nada disso... Não como um objeto de amor ou de sonho... Agora eu a amava... Eu a amava... Estremecia em sua presença... Amargava junto com ela a sua decadência... Seu triste estado atual... Falei-lhe até em casamento, ora... E contratamos mesmo... Uma união para realizar-se em breve... Eu queria eu queria casar Queria casar logo Um dia Já bem próximo do nosso casamento Eu estava só na biblioteca Julgava eu Julgava estar só Porque de repente erguendo os olhos Vi Berenice Ela estava à minha frente Era uma tarde de inverno Escurecia Talvez tivesse sido essa a razão da figura da minha noiva estar envolta de roupas cinzentas é muito incerto o seu contorno calada, imóvel à minha frente, excessivamente pálida as faces encovadas os olhos sem vida e sem brilho pareciam já não ter mais pupilas. Um calafrio percorreu meu corpo e uma sensação de insuportável ansiedade tomou conta de mim. Não, não, eu permaneci ali, parado, recostado na poltrona. Os olhos presos na figura à minha frente, preso nos olhos sem pupila. Afinal, eu desviei o olhar é, para os lábios os lábios finos e enrugados da Berenice. Estes se entreabriram num sorriso de especial significado. Então surgiram os dentes, os dentes da mutificada Berenice. Foram aparecendo lentamente diante de mim. É, antes nunca houvesse Deus me deixado ver tal coisa. Ou tivesse morrido ali naquela hora. Que caixinha é essa? Tira essa caixinha daqui. Paralisado, ouvi o ruído de uma porta que se fechava. Minha prima saíra da sala. Mas... Ai de mim, hein? não saíra do meu cérebro o espectro medonho dos seus dentes, sem mancha, todos iguais. Brancos, incrivelmente brancos, sorrindo. Aquela brancura e aquele sorriso estavam destinados a ocupar a memória, a minha memória, por horas, dias, meses, talvez pela vida toda. Os dentes. <risos> ''Ah, os dentes estavam em toda parte, em todos os cantos da biblioteca, longos dentes estreitos e brancos, os lábios pálidos se contorcendo em torno deles, e depois sorrindo. <risos> ''Ali mesmo comecei minha luta contra a monomania, eu não ficaria com aquela ideia fixa na minha mente.'' mas lutei em vão era forte estranha e irresistível a influência eu já não pensava em outra coisa não podia ver mais nada o mundo eram aqueles dentes eles somente eles via-o sobre todos os aspectos Nada mais teve interesse para mim Eram a essência da minha vida espiritual e na minha cabeça veio o um pensamento louco As ideias de Berenice estavam nos seus dentes Sim, as ideias Era por isso então que eu os cobiçava tão loucamente Eu queria, eu sempre quis ter ideias como os outros E me pareceu dali por diante Que só os dentes de Berenice A posse dos dentes de Berenice poderia me restituir a paz Poderia me fazer recobrar a razão Sim é, Assim caiu a noite sobre mim A noite daquele dia E de outros dias E o tempo passou Não sei quantos dias saíram Quantas noites se foram é, Eu não sei Eu só sei que continuava sentado Imóvel na sala solitária Mergulhado sozinho Na meditação Eu e o fantasma dos dentes isto durou até que um grito de horror e desalento me acordou Vozes agitadas, gemidos, sudos de tristeza e de dor Eu levantei-me da poltrona O que houve? O que aconteceu? Eu abri as portas da biblioteca uh, Fora, uma criada uh, Ela estava em prantos, meu Deus uh, Ela disse, uh, 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 o que, que aconteceu? Uh, o que houve? Berenice já não existia sofreram um ataque de epilepsia nas primeiras horas da manhã e estava para ser sepultada naquele exato momento angustiado não, a Berenice eu estava cheio de repugnância e receio angustiado fui até o quarto da morta um quarto grande escuro os cortinados do leito fechados sobre o caixão onde estava ...tudo que restara de Berenice. Eu quis ver o corpo... É, ...era impossível resistir... É, ...aproximei-me do leito... ...ergui de leve as dobras da cortina... ...ao soltá-las... ...caíram sobre os meus ombros... ...separando-me do mundo dos vivos... ...na mais perfeita comunhão com a defunta. O ar do quarto era o ar da morte... O corpo parecia morto há dias, o cheiro me fazia mal. Tive um desejo louco de sair dali, fugir, correr, mas sem forças eu parecia enraizado no chão. Os olhos fixos no cadáver, eu juro, eu juro, por Deus, juro, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o dedo, o dedo de Berenice mexer-se, ele estava movendo-se debaixo da mortalha, e o lenço com que lhe haviam amarrado o queixo desatou-se, eu não sei como, por Deus, não me faça provar, eu não sei. Só sei que os lábios lívidos se torceram num sorriso <risos> eu, 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 E por entre a moldura melancólica Os dentes brancos, luzentes, terríveis, vivos, demasiado reais Saí correndo Saí correndo do quarto como um louco E encontrei-me de novo sentado na biblioteca De novo sentado sozinho Parecia haver despertado de um sonho confuso Um sonho de mistério, de horror e de morte Eu sabia que já era meia-noite E o que, que aconteceu? É, Berenice foi enterrada ao pôr do sol Mas já é meia-noite? É... Na minha memória não havia o espaço intermediário Na minha memória ela estava cheia de terror Como se tudo tivesse acontecido agora Havia recordações vagas de um ato Alguma coisa que eu praticara Mas qual? O que aconteceu? De vez em quando eu ouvia um grito de mulher Um grito penetrante, estridente, cheio de ecos que teria feito eu? Meu Deus, o que que eu fiz? Na mesa, ao meu lado, uma lâmpada E perto dela uma caixinha que caixinha é essa? É, era uma caixinha conhecida, sim é, Pertencia ao médico da família Mas por que, que ela está aqui? Por que? Por que eu me arrepiava todo ao contemplá-la? É, isso, afinal, pouco importava A minha frente estava aberto um livro Um livro com uma frase sublinhada Eram as palavras estranhas Mas simples do poeta Eben Zayat Seband me se De sepulcro um a Micae visitarem Por as mesas ali enquanto não forem levatas Meus companheiros me diziam que, se eu visitasse o sepulcro da amiga, as preocupações seriam um pouco aliviadas. Por que então, ao lê-las, meus cabelos se puseram de pé e o meu sangue se congelou nas veias? Bateram de leve a porta, Pálido como um habitante de um túmulo. Um criado entrou na ponta dos pés. Ele tinha o aspecto de terror. É, Falou-me com uma voz rouca e baixa. É, bem, senhor, um grito, um grito espantoso na noite, senhor. Falou da reunião de todos os criados para a busca A busca na direção de onde partira o grito Senhor, senhor, um túmulo Um túmulo foi violado, senhor O corpo desfigurado em sua mortalha O corpo respirando Palpitando, ainda vivo Apontou para as minhas roupas Manchadas de lama Sangue coagulado Mas o que é isso? Nada falei Mostrou-me delicadamente minhas mãos Tinham sinais de unhas humanas Mostrou-me uma pá encostada na parede da sala Ah, então, o que é isso? O que são essas coisas? Lancei um grito Atirei-me de um salto sobre a caixa na mesa Essa caixinha, é, não consegui abri-la Escorregou de minhas mãos E caiu pesadamente, fazendo-se em pedaços Espalharam-se pelo chão objetos de uma cirurgia dental Junto, rolaram pelo assoalho Trinta e duas minúsculas peças brancas, dos entes, vivas, demasiado vivas. Fim do conto. Os Dentes de Berenice, de Edgar Allan Poe.